Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu z Andą Rotenberg i witam naszą gościnę. Historyczka sztuki, kuratorka bardzo wielu wystaw polskich i międzynarodowych, publicystka, a od niedawna też autorka podcastów, można powiedzieć kobieta instytucja. Ale dzisiaj powodem naszego spotkania jest książka Andy Rotenberg, Rozrzut. Książka, która zbiera teksty z dwudziestu kilku lat, chyba dwudziestu dziewięciu. Tak, pisanych przez panią tekstów różnorodnych, bo to są wstępy do katalogów wystaw, wystaw, które pani organizowała, ale też takie wstępy do innych wystaw, krótkie teksty o konkretnych artystach, ale nie tylko, bo są też mikrofelietony, gdzie sztuka pojawia się tylko w tle. Jest rzecz, która mnie bardzo zafrapowała, to wykład inauguracyjny, inaugurujący rok akademicki, zresztą świetny, bo o tym, gdzie nas może doprowadzić nienawiść. I moje pierwsze pytanie, troszeczkę off, spoza książki. To jest takie pytanie, na no gdzie nas może zaprowadzić nienawiść? Nienawiść, no cóż, ja, ja wymieniłam tylko kilka um, przykładów um, w tym swoim wykładzie tego, do czego może doprowadzić nienawiść, jeżeli ona wynika z ciasnych przeświadczeń, bo nienawiść się rodzi z różnych powodów, a jest bardzo często podsycana, czasami ma długie bardzo tradycje. A ja ten, tamten tekst zaczęłam od nienawiści wobec gejów, ale można to rozciągnąć na właściwie wszystkie przykłady osób nieheteronormatywnych. Mówiłam o tym, znaczy pisałam o tym, kiedy się ta nienawiść zaczęła, w jaki sposób była podsycana i przez kogo i czym się skończyła. Znaczy skończyła się wielokrotnie. Jeszcze się dalej nie skończyła, bo na przykład Uganda, gdzie homoseksualizm w życiu plemiennym był oczywistą częścią współżycia a Ugandyjczyków na skutek pracy misji, i to nie była misja katolicka, ale protestancka, a doprowadził do samosądów, a teraz homoseksualizm jest karany prawnie. Czyli jest jakby cofnięcie się w tym myśleniu o tolerancji do XIX wieku. Ale też pisałam tam o nienawiści do Żydów, którzy byli ofiarami rozmaitych frustracji społecznych przez kilka tysięcy lat, dwa, przynajmniej od dwóch. Pisałam o procesach czarownic, których było dużo i które historycznie weszły jako ofiary napaści po tym, jak Europa czy Inkwizycja pozbyła się Żydów. To jest bardzo ciekawe. Te przełożenia z jednych ofiar na drugi, bo szukanie kozła ofiarnego jest zapisane w życiu społecznym, nie tylko w naszym kraju, ale wszędzie. To jest zasada, której nie, której nie ja wymyśliłam. To wymyślił Erich Fromm wiele lat temu, wiele dziesiątków lat temu. 
który napisał Frustracja rodzi agresję i chodzi teraz o to tylko, jak z tą agresją sobie radzić. I no może po to ten tekst napisałam, czy też wygłosiłam w Akademii Sztuk Pięknych w Szczecinie. To jest jeden z wielu powodów, dla których warto rozrzut przeczytać, ale oczywiście nie jedyny. Ja dodam taką rzecz. Często pani mówi, że właściwie nie krytykuje sztuki, czuje się raczej historyczką sztuki z tego względu, że nie mówi pani, że coś jest dobre, a coś jest złe, tylko po prostu o rzeczach, które niekoniecznie leżą w orbicie pani zainteresowań, nie pisze pani. Ja pozwolę sobie zacytować jeden z tekstów, bo z nim rezonuje kolejny tekst. Mogliby państwo pomyśleć, że to jest tak prosto, bo te teksty rzeczywiście są ułożone chronologicznie, ale to nie jest tak, że nie schodzą z sobą w dialog. Myślę, że on to jest bardzo świadomie zrobiony dialog. To jest króciutki fragment tekstu, pomniki. I pani Anda Rottenberg pisze tak. Od razu oświadczam, że nie jestem w stanie wybrać najgorszego ze złych pomników, a złe są wszystkie powstałe z ostatnim ćwierćwieczu. Za to jest ich dużo. W zamian dzielę się kilkoma uwagami ogólnymi. Do kwietniowego konkursu na pomnik wolności i jedności Niemiec w Berlinie zostało dopuszczonych ponad 500 projektów. Żaden nie został zakwalifikowany do realizacji. Żaden nawet nie dostał nagrody. A przecież nie były to projekty gorsze od tych, które zrealizowano w Polsce w okresie dwóch ostatnich dekad. Jury berlińskiego konkursu zrozumiało bowiem coś, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę, że stworzenie dobrego pomnika jest dzisiaj zadaniem znacznie trudniejszym niż kiedykolwiek. A dla artystów to największy z możliwych wyzwań, choć może oni sami nie zdają sobie z tego sprawy. Dotyczy to również twórców polskich. Nie wiedzą albo nie mają wstydu. Innego tłumaczenia nie ma, bo przecież gdyby mieli świadomość albo wstyd, nie zaśmiecaliby swoją produkcją wszystkich wolnych placów i skwerów, nie wchodziliby na chodniki z brązowymi ławeczkami, na których przysiadają odlane w brązie figury znanych postaci, nie kaleczyliby pamięci Janie Pawle II topornymi konterfektami i niezdarnymi sylwetkami wielkiego Polaka, idącymi już nie w setki, ale w tysiące. Ja cytuję ten tekst dlatego, bo mam takie wrażenie, że w naszym myśleniu o sztuce, zanim pójdziemy do galerii, to najpierw widzimy tę przestrzeń, która nas otacza i pomniki między innymi, które nas otaczają. A fragment dalej, w kolejnym tekście pisze pani o Danim Karawanie, który jest izraelskim, nieżyjącym już artystą i o tym, jak on rozumiał pomniki. To znaczy, jak rozumiem na przykład pomnik, który jest poświęcony pamięci, jako takie lustro pamięci, które na przykład znajduje się w Tiergarten, jest poświęcone no, zamordowanym... Ustawie, a nie, bo jest poświęcone Romom. Romom, tak. Którzy zagładzie Romów, tak. Mhm. Czyli, ale jednocześnie tam odbija, tak, tak, tam odbija się człowiek, który w to patrzy, odbijają się drzewa. Jest jego drugi projekt Hiszpanii poświęcony Walterowi Benjaminowi, który no, właściwie zginął samobójczą śmiercią, bo nie mógł już dalej, dalej uciekać. Też wykorzystujący taką przestrzeń, wchodzący jakoś tak w, w dialog z przestrzenią, z przyrodą. No to po tym przydługim moim wstępie pytanie jest bardzo proste. To co takiego się dzieje, że my w Polsce tego nie rozumiemy i że powstają te wszystkie koszmarki? Czy to jest coś z naszą edukacją? 
Czy my po prostu nie myślimy w jakiś nowoczesny sposób? Taki, żeby wkluczać przyrodę, żeby widzieć, że to, co widzimy na co dzień, jakoś kształtuje naszą estetykę, no i naszych dzieci. No ja zadaję to samo pytanie. I nie umiem na to odpowiedzieć, bo należałoby... Jest bardzo dużo osób zaangażowanych w podejmowanie decyzji. Jest jakiś wnioskodawca, prawda? I teraz on przychodzi do urzędnika i mówi na tym placu chciałbym zafundować pomnik Jana Pawła II. I teraz który urzędnik powie nie? No przecież nie można powiedzieć nie. Większość urzędników nie powie zależy jaki i zależy kto go zrobi. Zależy jak on będzie wyglądał. Jest, taka, jest taki rytuał, trudno mi to powiedzieć. Ja myślę, że to jest lęk urzędników przed podejmowaniem negatywnych decyzji. Oni odmówią wielu innym artystom i wielu innym wnioskodawcom, jeżeli w grę nie będą wchodziły pierwszorzędne nazwiska. A wiele tych pomników stoi też pod kościołami i to, to wszystko jest w sprawach gustu księdza proboszcza. I no, o których wolałabym nie dyskutować. Faktem jest, że ten pęd do budowania pomników jest dla mnie niezrozumiały, ale muszę, muszę się pogodzić z tym, że Polska jest dzisiaj tymi pomnikami uwstrzona. Nigdy nie będą zdjęte ze względu na świętość osoby, której ten pomnik, te pomniki zostały poświęcone. I to jest ten dramat, bo on mi tylko przypomina rozmowę takiego malarza z przełomu XIX i XX wieku z Matką Boską. On ją malował na kolanach, a Matka Boska się nad nim pochyliła i powiedziała styka, ty mnie nie maluj na kolanach, ty mnie maluj dobrze. No tak, w rezultacie mamy wiele pomników zrobionych niedobrze i na kolanach. A czasami jeszcze z myślą o tym... Nie, nie, one są robione cynicznie. Znaczy wykonawcy, jest, jest kilku producentów i jest taka, nawet jeden zakład produkuje ciało, a inny głowę. Głowę. I potem ta głowa jest tak mechanicznie nasadzana na tą... Ciało, którego nie widać, tylko widać te kapy i te peleryny. W związku z tym, jak ktoś nie umie dobrze tej głowy osadzić na tej pelerynie, no to nie wychodzi dobrze. Właściwie wątek pomników wprowadza nas trochę w polityczność sztuki, w wykorzystywanie wizerunków świętych, błogosławionych, bo to się może przydać ewentualnie w karierze. A pani ma za sobą oczywiście ten etap, kiedy była dyrektorką Zachęty. Jeden z tekstów tutaj kończy się takim stwierdzeniem. Kierowanie Zachętą nie było i nie jest łatwym zadaniem. Wiedział to już Wojciech Gerson i wiedzieli wszyscy jego następcy. Pamiętajmy o ich samotnej goryczy setną rocznicę otwarcia tego gmachu. Dodam, że ten tekst został wycofany, pani tekst, potem z katalogu Zachęty, który był wydawany w stulecie. Ale to, ten wątek wprowadza mnie w pytanie. 
Wydaje mi się, że obecnie, jeżeli chodzi o polskie instytucje kultury i muzea, w ogóle kierowanie instytucją kultury nie jest rzeczą łatwą, o ile nie idzie się po linii władzy. I mamy teraz też bardzo duże zmiany, no zresztą również Muzeum Sztuki w Łodzi, o tym tylko tak z boku powiem, no, które są po prostu po linii partyjnej. Sztuka to przetrwa, ale nie wiem jak odbiorcy. No to nie jest pierwszy taki ruch, ale bo ja kiedyś się zajmowałam historią polityki kulturalnej PRL-u, zaczynając od roku 1945 i znaczy badałam to, jak, jest, jak są, w jaki sposób są przydzielane stanowiska dyrektorskie i muszę powiedzieć, że nawet w czasach stalinowskich jednak szukano zawodowców. To też szukano osób, które mają to, co się nazywa know-how i Nikomu nie przyszło do głowy, żeby pozbawić Muzeum Narodowe dyrekcji profesora Stanisława Lorenza, który to muzeum otworzył przed wojną. On pozostał dyrektorem Muzeum Narodowego od czasów przedwojennych, przetrwał stalinizm i wszystkie inne epoki. I wreszcie, no już trudno powiedział, koło dziewięćdziesiątki, że już chyba pójdzie na tą emeryturę. Tak czy inaczej, to był wybitny fachowiec i żadnemu ministrowi nie przyszło do głowy, żeby z powodów politycznych um, pozbywać się takiego zawodowca. A w innych instytucjach kultury było podobnie. Nie zawsze to byli, profesor Lorenz nigdy nie był partyjny. Był, co prawda był masonem, może mu to pomogło, ale nie wiem. Mówię, ale ja pamiętam czasy, inne muzea narodowe też były zarządzane przez wybitnych zawodowców we Wrocławiu, tutaj w Łodzi. Naprawdę po tym krótkim okresie, kiedy wyrzucono Strzemińskiego, ale on nie pracował w muzeum, prawda? Przejął muzeum Marian Minich, prawda? I starał się ocalić po pierwsze galerie, czyli kolekcje AR, schował ją na chwilkę do magazynów, jakoś to wszystko ukrył, ale pielęgnował i też nie, jakby to powiedzieć, prowadził te muze to muzeum w szacunkiem dla tej awangardy, która te muzeum założyła. Potem przyszedł Szal Stanisławski, który to muzeum wywindował na a, arenę światową. Stanisławski to było nazwisko i Muzeum Sztuki to była nazwa, którą znali wszyscy dyrektorzy najważniejszych muzeów świata. I to dziedzictwo po pewnych trudnych latach przejął Jarosław Suchan, który znowu po takiej zapaści wywindował to muzeum do światowej czołówki. I nagle co mamy? Mamy kogoś, kto na niczym się nie zna, ale ma przekonanie, że się zna. On nie ma studiów, jak się okazało, nie tylko kierunkowych, ale chyba żadnych. Prowadził małą handlową galerię w Łowiczu i to są jego predyspozycje do prowadzenia taką muzeum o takich tradycjach. Jakbym była ministrem kultury nawet dzisiaj, 
to bym się pięć razy zastanowiła nad tym, jakie są konsekwencje dla postrzegania polskiej kultury w świecie przy takim ruchu personalnym. Mogę jeszcze pozwolić na chwilę sobie na łódzki wtręt, to dodam, że no te konsekwencje chyba dotknęły w dużej mierze kadry, bo większość wyspecjalizowanych kuratorów kustoszy odeszła. Ale to nie tylko z Muzeum Sztuki, czego żałuję ogromnie, ale również z Zachęty i z Zamku Jazdowskiego w Warszawie. Um, bo to są te desanty takie arbitralne, które pan minister wymyślił, objęły te trzy instytucje, wycofał się z jednej nominacji w Muzeum Narodowym w Warszawie po żenujących sytuacjach i teraz ten dyrektor jest, chociaż jest historykiem sztuki w randze doktora, a może nawet doktora habilitowanego. Więc to jest ktoś, kto co prawda nigdy nie prowadził muzeum, ale przynajmniej ma kierunkowe wykształcenie. No cóż mogę powiedzieć, naprawdę za komuny było pod tym względem lepiej. Przynajmniej był jakoś, nie wiem, ci ministrowie się może wstydzili, że, no nie wiem, bo pojęcie wstydu dzisiaj jest w zaniku. Nikt się niczego nie wstydzi. To prawda. Pojawiły się już wątki w naszej rozmowie. Pojawił się Strzemiński, prawda? Więc ja już pójdę, pójdę za ciosem. Jesteśmy w Łodzi, tutaj bardzo mocne znaczenie miała zawsze awangarda. No w dużej mierze z tego powodu, o którym już pani powiedziała, ze względu na Strzemińskiego, Kobro, na kolekcję AR, której nie chciała Warszawa, dodam przy okazji, więc dlatego... To Lorenz ten, że wymieniony nie chciał. Dlatego, dlatego on się zajmował Leonardem. No, to coś wyjaśnia, dlatego mamy ją, mamy ją w Łodzi. No ale też pojawiają się postacie, które były związane z, z Łodzią, a potem skończyły dosyć tragicznie ZSRR, choćby Witold Wandurski, którym wspomina pani między innymi z Nie jednym tylko, z tekstów. Trzy salwy, tak. Trzy salwy, tak. To jeszcze Stande. Jedna przeżyła. E Broniewski. Tak, jemu się udało, potem sławił system, no ale pił. Więc to... Ale on nie był komunistą i dlatego przeżył. No prawdopodobnie tak. No i jeszcze Jasieński, który też, też zginął, ta, ta trójka awangardzistów. Ja nawiązuję do wystawy, która ma już 20 lat, czyli Warszawa, Moskwa, Moskwa, Warszawa. Powiedziała pani, że właściwie... Niekoniecznie chciała tę wystawę robić, ale kiedy już ją zdecydowała się robić to na swoich warunkach, to znaczy tak, żeby w Warszawie można było pokazać te wszystkie momenty historyczne i obiekty, które wskazują z jakim straszliwym systemem mieliśmy do czynienia. Tam lista katyńska na przykład powiększona, kopanie tego kanału Wołgadon, przy którym zmarły Tysiące ludzi, tysiące, to, to, to jest dosyć mało znana historia. Natomiast no niestety nie mogła pani zrobić niczego takiego w Moskwie, bo Moskwa rządziła się swoimi prawami. I moje pytanie ma gdzieś tam w tle troszkę Ukrainę. Chodzi mi o taką rzecz. Oksana Zabuszko, która wczoraj była gościnią Igrzysk, często mówi o takiej rzeczy, że to jest wojna totalna i nie należy gloryfikować w żaden sposób rosyjskiej kultury, że o niej zapomnieć. No to są takie dosyć mocne słowa, które mówią też o tym, jak to jest być nadrodem poddanym 
i przez wiele lat uzyskać niepodległość, potem się bronić tak, w, takiej, w takiej wojnie. No i teraz moje pytanie, bo właściwie minęło 20 lat. Pani mówiła, że o wielu rzeczach nie można było na tej wystawie powiedzieć. Ale ja mam wrażenie, że po tych 20 latach jest tych rzeczy jeszcze więcej. To się nic nie zmieniło, jest wręcz gorzej. No tak, to była umowa moja z dyrekcją Muzeum Galeria Trzewiakowska w Moskwie, że ja robię swoją wersję, ale się nie wtrącam w ich wersję pod warunkiem, że się w moją nie wtrącą. W związku z tym i tak rzeczywiście się stało. Natomiast ja znam, ja znam poglądy, ja znam osobiście Oksanę i znam jej poglądy. Ona napisała tą bardzo namiętną książkę, która chyba tutaj jest teraz w sprzedaży. I naturalnie ona musi tak mówić, bo ona jest bojowniczką wolnej Ukrainy. Ona walczy o swój kraj. I jak się walczy, to trzeba nie mieć wątpliwości. Ale ja muszę powiedzieć, że ja też znam Wiktora Jerofiejewa, który wyjechał z Moskwy w drugim tygodniu wojny polsko-ukraińskiej, bo zdążył, wsiadł w samochód i wyjechał przez Finlandię, jest teraz, mieszka w Niemczech, zostawiwszy wszystko i on nie wie, czy wróci. Pojawia się nowa emigracja rosyjska ludzi, którzy się nie mogą pogodzić z tym, co się w Rosji dzieje i wiedzą, że muszą o tym mówić, a jak będą mówić mieszkając w Rosji, to trafią do łagru albo do więzienia, albo w ogóle ich zamordują. To jest taki system, jaki był za Stalina. Teraz w Rosji. W związku z tym w Warszawie działa Iwan Wyrypajew, który jest reżyserem teatralnym i który zdążył, jak tylko, bo ja też przypadkiem się z nim spotkałam w trzecim chyba dniu wojny, on zdążył pojechać do Moskwy po swojego syna i zabrać go stamtąd. Ale on jest w Polsce na emigracji. I oczywiście on nie wystawia rosyjskich sztuk, ale jest Rosjaninem, on nad tym boleje i on też tworzy ten wolny głos niezależnej Rosji. Nie możemy, dzisiaj ja na to patrzę w ten sposób, że oddając Oksanie Zabuszko jej prawo do walki i sposoby, w jakie ona walczy, nie mogę powiedzieć, że wszyscy Rosjanie naprawdę się zachowują tak jak Putin. Oni oczywiście, to jest, jak mi powiedział Jarofiejew, ja mówię, ale Wiktor, jednak była jakaś wysoka kultura. On mówi, są dwa miasta, Petersburg i Moskwa, w którym troszkę tej kultury było tworzone. Reszta to jest dzicz, to powiedział Rosjanin. I ta dzicz podlega ma manipulacjom Putina. Ta dzicz, ja, to nie jest moje słowo, ja to w cudzysłowie ustawiam, jest wysyłana na, do walki z wojskami ukraińskimi, to oni tam rabują, szabrują, gwałcą i generalnie zachowują się okropnie, wywożą stamtąd pralki. Więc to są najbiedniejsi z biednych, którzy pokazują twarz Rosji w Ukrainie dzisiaj. Więc ja, nie, ja tego nie rozstrzygnę. 
w dniu dzisiejszym, ale dzisiaj bym nie zrobiła wystawy Warszawa-Moskwa. Właściwie o to chciałam zapytać. Nie, nie zrobiłabym. Być może, a jakby to powiedzieć, wtedy też nie chciałam jej robić, bo jestem półrosjanką. I nie chciałam, ze względu na to, chciałam zachować dystans do tego, do połowy, do kultury mojej mamy. Chociaż moja mama była bardzo krytyczna wobec tego, co się w Rosji zawsze działo. Więc, ale tak się złożyło, że nie było innego projektu. I zostałam no, takim moralnym szantażem nakłoniona przez kolegę, który 10 lat doprowadzał do tego, żeby zawarta została umowa o tej wystawie. I powiedział, jeżeli nie zrobisz tej wystawy, to 10 lat mojej pracy pójdzie na marzę. Więc ugięłam się i zrobiłam na swoich warunkach. Ale dzisiaj bym nie, nie zrobiła takiej wystawy w ogóle. Nie dotknęłabym tego. No tak, jeszcze warto dodać, że przy okazji wywożenia pralek niszczone są też muzea. Niszczona jest makabrycznie unikatowa sztuka ukraińska. W dużej mierze też sztuka ludowa. To wszystko Sztuka ludowa się odrodzi, ale tam są skarby, tam są ikony, tam są srebra. Jak widziałam te muzea, to też jest niszczone. No skoro jest, jest, jesteśmy przy tym, że wystawa Warszawa-Moskwa nie, to znajduje się w rozrzucie taki tekst, który dotyczy, no, bo oczywiście on jest taką dystopią, jest potwornie ironiczny, reparacji wojennych, jakby to było, gdyby Rzeczywiście to, o czym jest mówione, zrealizowało się. To znaczy, że Niemcy powiedzieliby, że no dobrze, to my wam zapłacimy, ale zabieramy nasze terytoria, czyli tak zwane ziemie odzyskane, Śląsk, Pomorze. No i to jest taka dystopia opisująca, co by się stało, gdyby Polacy z tamtych ziem zostali wypędzeni, przeniesieni, a jednocześnie Putin by powiedział, to teraz walczcie sobie, wywalczcie sobie ten, ten kawałek ziem wschodnich. Wywalczcie, zabierzcie. Zabierzcie, tak. Weźcie sobie. No oczywiście tekst powstał, powstał jeszcze przed wojną w Ukrainie. No jest bardzo ironiczny, ale ja zapytam o coś tutaj tak arebur. A może przy tych wszystkich rzeczach, które słyszymy w przestrzeni publicznej, przy tym potwornym szczuciu antyniemieckim, Przydałaby się nam wystawa Warszawa-Berlin. Ja zrobiłam taką wystawę. Tak, owszem. Ale to nie, tak, bo rzeczywiście nawet dostałam taką propozycję i powiedziałam, zrobiłaś Warszawę-Moskwę, zrób Warszawę-Berlin. Ja powiedziałam, no tak, ale Warszawa-Moskwę obejmowała 100 lat, a z Niemcami tego się nie da zrobić. Więc należy zrobić 1000 lat. No i okazało się, że udźwignęłam te tysiąc lat. To wtedy inaczej się patrzy, to jest inna perspektywa. Sto lat z Niemcami by się nie dało zrobić takiej wystawy. Naprawdę. Nawet dziś, a ja ją zrobiłam 13-12 lat temu. Myślę sobie, że w tym, gdyby taka wystawa powstawała teraz, to widzielibyśmy też na niej, jakie są oczywiście związki między sztuką, ale też ile zawdzięczamy wzajemnym inspiracjom, ale także i polityczne wątki troszeczkę inaczej układałyby się od momentu, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, więc myślę, że... Byliśmy już wtedy w Unii, kiedy ja tę wystawę robiłam. No tak, to prawda. 
ale jesteśmy kawałek dalej. Skoro jesteśmy cały czas w tej narracji o polityczności, ja zapytam o polityczność kobiet, bo one bardzo mocno wybrzmiewają w sztuce. Jest oczywiście kilka tekstów, które dotyczą konkretnych artystek, ale jest jeden tekst, który dotyczy ówczesnej, czyli z początku lat dwutysięcznych sztuki feministycznej. Tam się pojawia Katarzyna Górny i te upozowane kobiety, tak jak arcydzieła. Tam się pojawia Janna Rajkowska i nie tylko, wiele, wiele innych artystek, choćby ten projekt Arachne Pająka chodzącego po, po buduarze. Ja pamiętam te, te rzeczy trochę z takiej mojej wczesnej młodości, i chciałabym zapytać, jak pani dzisiaj widzi sztukę kobiet, Polek, artystek? Wiem, że narodowość nie jest dla pani ważną rzeczą, ale powiedziałam Polek świadomie dlatego, że my jesteśmy w pewnym konkretnym momencie historycznym. Gdzie jest ta sztuka teraz? Czy może ja wrócę do tej wystawy? Ona się nazywała Biały Mazur. Ja ją zrobiłam w Berlinie i to było chyba z 10 polskich młodych artystek bardzo mocno występujących feministycznie. Mnie to zachwyciło, że to młode pokolenie, wówczas młode, to był 2003 rok, kiedy ja tę wystawę zrobiłam, um, tak mocno pokazuje e, swoją postawę. Dzisiaj one są, to są klasyczne pozycje w polskiej sztuce, więc e, um, łącznie z Julitą Wójcik, prawda? Um, Natomiast dzisiaj feminizm się przeniósł na zupełnie inne tory. Kiedyś ktoś mnie zapytał, co będzie, jak będzie, to dotyczyło całej sztuki, jak a, nastąpi poważny kryzys. Ja powiedziałem, wtedy sztuka przybierze formę ruchów miejskich. I dzisiaj sztuka feministyczna to jest to, co się dzieje w czasie marszu na ulicach. To, są, to jest to, co mówią kobiety wychodząc na ulicę i wykrzykując swój protest. Więc ja uważam, że można mówić o tym jako o sztuce, ponieważ sztuka nie ma granic. Natomiast prawda jest taka, że młode artystki, dużo jest ich bardzo, zajmują się swoimi osobistymi, wewnętrznymi mitologiami przede wszystkim wróciły do malarstwa. I jest taka cała linia młodych malarek. Bardzo ciekawe rzeczy malują, ale to są ich ciche, indywidualne głosy. Natomiast wystąpienie feministyczne naprawdę mamy na ulicach. I to nie jest koniecznie wystąpienie które walczy z mężczyznami, bo mężczyźni też wychodzą ze swoimi partnerkami na ulicę. One walczą o swoje prawo do funkcjonowania w społeczeństwie. I wydaje mi się, że rozjechały się te drogi. Być może te młode wówczas artystki pokazały drogę, bo niektóre tak, niektóre w dalszym ciągu są zaangażowane. Rajkowska na przykład, czy Kozyra, której na tamtej wystawie nie było, ale ona też w dalszym ciągu uczestniczy w tej pracy, bo to jest praca. 
tej pracy na rzecz uwolnienia kobiet polskich od zniewolenia. Bo to inaczej nie można powiedzieć poprzez istniejące prawo oraz obyczaje, bo obyczaje też patriarchalne te kobiety również sprowadzają do ról przedmiotu. Myślę, że one w dużej mierze zmieniły w ogóle język myślenia o sztuce i wprowadziły też chyba tak bardzo mocno performance po pewnym czasie też, też ze sztuki. Te, takie performance, które były właśnie na, na strajkach kobiet realizowane. Więc to takie rzeczy. Ale ja jestem na przykład trochę zdziwiona, bo kiedy rozmawiam z takimi dziewczynami dwadzieścia kilka lat, to wie pani, kto jest ich ulubioną malarką? Jeszcze raz. Jak, kiedy rozmawiam z takimi dziewczynami około dwudziestki, to czy pani wie, kto jest ich ulubioną malarką? Proszę powiedzieć. Aleksandra Waliszewska. No wiem, tak, no bo miała dużą wystawę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a więc... Tak, ale myślę, że robiły ją już wcześniej. Ja podejrzewam... Tam, ale tym, znaczy, przepraszam, ale uważam, że to nie jest dobrze, że młode artystki się zapatrzyły w um, Aleksandrę Waliszewską, bo ona powinna być tylko jedna a te pozostałe powinny się patrzeć w siebie, a nie w drugą artystkę, bo daleko nie zajdą. Ja myślę, że to chodzi trochę o takie imaginarium, jakie ona tworzy, czyli tak brane z symbolizmu, ale tam dużo jakichś lęków podświadomych, jakichś strachów, takich rzeczy właśnie z podświadomości. To o to chodzi, to wyłazi. Ale że jest cały, o tym powiedziałam, że jest cały wysyp, Młodych malarek, które... Młodych waliszewskich. No nie, no starają, nie wszystkie są takie same, ale no jest tak, potem zostanie z tego waliszewska. Reszta zniknie. Więc co jest to niedobre, jak człowiek nie wnika w siebie, tylko patrzy, kto odnosi sukces. Picasso odniósł kiedyś sukces, a zanim się ciągnęły zastępy naśladowców, jakoś o nich nie słyszymy. No właśnie, pani Andor, jak to jest, że jedno dzieło sztuki, które jest niedocenione kompletnie w swojej epoce, albo nieznane, albo niedoceniane, albo uważane za dziwactwo, w kolejnej zostaje docenione, albo uznane za, za arcydzieło? Co o tym właściwie decyduje? Jaki jest ten punkt, punkt zaczepienia? Co nas potem przyciąga? Bo można powiedzieć, że ktoś nie miał pieniędzy, ale to przecież nie o to chodzi. Jak to się dzieje? No, jest tak, że ktoś ma wizję i przekracza próg dotychczasowego paradygmatu, powiedzmy. Przekracza próg, jest samotny. Jest samotny, niedoceniony, ale uparcie robi swoje. Po pewnym czasie znajduje naśladowców i to, ten styl, który on zaproponował się upowszechnia ale potem pojawia się ktoś następny, to przekracza kolejny próg. I to te, te upowszechnienie staje się normą, a w pewnym momencie przestaje być modne, ponieważ podążamy za tym, co już nowy próg przekroczył. I to, co się uzwyczajniło, popada w zapomnienie. To, to jest los Jana Sebastiana Bacha, proszę Państwa, czy Rembrandta i paru innych wybitnych, genialnych twórców. Oni wyszli z mody, zostali zapomniani i nikt nie sięgnął 
swoich e, działać. Dzisiaj paradygmaty są szyb, szybciej się zmieniają, więc jest czas na to, żeby wnuki sięgnęły po dzieła babci, bo to mniej więcej co drugie pokolenie się toczy. I dlatego się sięga po te zapomniane osoby sprzed, te, które tworzyły sztukę lat 60. czy 70. Więc to są, to są dość oczywiste mechanizmy, ale tak było zawsze. To nie jest tylko sprawa końca XX wieku. Powstaje Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Podobno ma być oddane w 2024 roku. No to zaraz. Pani przez wiele, wiele lat walczyła o powstanie tego muzeum. I co pani teraz czuje albo co myśli, kiedy myśli o tym, że już za chwilę będzie? I to w takim miejscu, bo to jest samo centrum przy Pałacu Kultury właściwie. Ja to muzeum oczywiście wspieram. Wspieram zespół, wspieram Joannę Mytkowską, która buduje to muzeum już od bardzo długiego czasu. Ale no, już troszkę mi żal, że nie trafiałam na zrozumienie wyższych urzędników miasta Warszawy oraz Ministerstwa Kultury. Oni nie czuli potrzeby. Trzeba było naprawdę 20 lat, żeby ktoś zrozumiał, że to muzeum powinno być w Warszawie. Ale wtedy, kiedy ja uważałam, że powinno być, to muzeum już by dawno stało, gdyby, no, gdyby mogła liczyć na troszkę szersze horyzonty osób sprawujących władzę. Ale może to jest taka cecha władzy, że nie może mieć szerokich horyzontów. W Polsce szczególnie. No tak, ale może to chodzi o to, że pani po prostu była prekursorką w swojej dziedzinie i wyczuwała te prądy dużo, dużo szybciej. Mnie się wydaje, że no jakby jest pani taką awangardą właśnie w stosunku do zapadających później decyzji. Myślę sobie, że to widać też na podstawie wystaw, które, które pani robiła. Na przykład ta, 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 ta wystawa Postęp i higiena, która łączy nowoczesność, modernizm z takimi projektami zmiany człowieka, ale też z eugeniką. To przecież jest trochę taka historia, o której zaczęto mówić nieco później. No wcześniej o tym pisał higienistach Zaremba Bielawski, ale on pisał po szwedzku. Dopiero później go przecież, późno go tłumaczono w, w Polsce. Więc może pani po prostu jest za szybka w tym. No co, mam być za wolna? No nie wiem, tak ukształtowało moje życie, że jestem, znaczy widzę, widzę, już może dzisiaj nie, ale widywałam potrzeby, a poza tym no, patrzyłam na to, co się dzieje w świecie. Dlatego no, tak sobie... Pani po prostu chciała, żeby Polska znacznie szybciej stała się Europą. To tak mi się wydaje, że gdzieś w tle jest co? To właśnie. Wie Pani, ja niedawno byłam, zwiedzałam Orawę Słowacką. Oni i tam w Różomberku yy, zwiedziłem kościół i tam była data 866. To, był, to była data ich chrztu. O 100 lat wcześniej się chrzcili od nas, jeśli chodzi o chrześcijaństwo łacińskie czyli zachodnie, bo wcześniej należeli do państwa wielkomorawskiego i byli ochrzczeni w obrządku wschodnim. Ale to już są historyczne sprawy. Tak czy inaczej, no a jak jeżdżę po Europie zachodniej, 
Hiszpania, Portugalia, Włochy. I widzę tam miasta założone 700 lat przed naszą erą. I widzę ile czasu ta kultura w tym miasteczku zapomnianym musiała się rozwijać, żeby ta architektura tam była też dobrze zbudowana, żeby ci mieszkańcy byli z tego miasteczka swojego dumni. W Polsce nikt z małych miasteczek nie jest dumny. Wszyscy się czegoś wstydzą. My się wszyscy czegoś stale wstydzimy. Chłopskiego pochodzenia, bied, wyjścia z proletariatu. Sami hrabiowie w naszym kraju żyją. To, że się wstydzimy swojej przeszłości, jeżeli ona nie jest taka piękna, ani żaden naród i żaden kraj nie ma samej pięknej przeszłości. Żaden. I to, że dlatego budujemy pomniki, potem się ich wstydzimy, to je burzymy. Lepiej było nie budować, prawda? Jak się skończył komunizm, to zlikwidowano restaurację kameralna, która jest opisana w polskiej literaturze. Stworzyła się nowa tradycja, inteligencka w końcu, pokazana w wielu filmach i nagle Nagle zaczęliśmy się wstydzić tej kameralnej. Jak ja idę do Paryża, to tam jest Cafe Flor, które zostało założone 100 lat, ponad 100 lat temu, 130. Może jest ósmy właściciel, ale on nigdy nie zmieni nazwy. Bo to jest kawiarnia, do której chodził Sartre, Simone de Beauvoir, Picasso. No, generalnie chodzili ludzie znani, z tego, że stworzyli część kultury francuskiej. A u nas do, tego, do tej kameralnej też chodził Himmelsbach. A żartuję, ale chodzili wszyscy wybitni pisarze tamtego czasu, lat 60., 70. Ale w Polsce nikogo to nie obchodzi. Sami sobie stale podcinamy gałęzie naszej kultury, naszej tradycji. A potem ją sztucznie upinamy. A i to jest sztuczny twór. Ponieważ nie ma korzeni, byśmy je wycięli. I, te, I nie wiemy, kiedy przestaniemy się wstydzić naszej przeszłości i zaczniemy na niej budować prawdziwą tradycję. No więc tyle mam do powiedzenia na ten temat, bo na, na nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. No tak, wstydzimy się swojej tradycji i się wydaje, że mniej więcej takie trzecie pokolenie po wojnie zaczyna się zabierać za takie tematy, które dotyczą na przykład tego, czym było tak naprawdę przesiedlenia, czym były wywózki i tym podobne rzeczy. Ja mam właściwie jeszcze jedno pytanie. Chciałabym jeszcze na chwilę Państwu oddać głos. Ono brzmi następująco. Ponieważ Anda Rotenberg jest szybka i niezmordowana, to wzięła się jeszcze za prowadzenie podcastu. Tego jeszcze nie robiła Pani, więc to, to, jest, to jest nowość. Podcast ma tytuł Inna strona świata i nie jest o sztuce. To jest rzeczywiście zupełnie inny typ rozmów. O sztuce mam audycję Andymateria w Radiu Tok FM co tydzień. A jak dostałam propozycję robienia podcastów, to doszłam do wniosku, że będę robić o mniejszościach. Nie tylko narodowych, również seksualnych. Um, bo żeby uświadomić może słuchaczom, że nie żyjemy w kraju, w którym 100% mieszkańców to są Polacy, ale są obywatelami polskimi, którzy, których niektórzy, jak Tatarzy, są tutaj od 600 lat, prawda? Karaimi, którzy są od 500, 
To są małe mniejszości. Mówię o Ślązacy, Łemkowie. Jest bardzo dużo mniejszości, które, na które zostajemy napuszczeni. Napuszcza się na te mniejszości nas, żebyśmy ich nie lubili, żebyśmy uważali, że są przyczyną naszego nieszczęścia, tak jak również jak uchodźcy na granicy białoruskiej. No, teraz się mleko rozlało, okazało się, że tylko ci uchodźcy, co nie mieli na zapłacenie za wizę, bo są wyrzucani na stronę białoruską, inni, co zapłacili za wizy polskim urzędnikom, jednak mogli wjechać. Także mówię o, czym, o tym takim, żebyśmy... My wy... Polska tradycja jest tradycją wielonarodowego wielkiego państwa, w którym znajdowali swoje miejsce bardzo różni ludzie i różne narody i różne religie. I ja przypominam o tym, że mamy też fajne tradycje i może spróbujmy do nich wrócić. No właśnie z pani podcastu dowiedziałam się, nie ukrywam, że Andy Warhol pochodził z rodziny no, Łemków. Tak, tak, tak. tak. Obydwoje jego rodzice byli Łemkami. Z, bo kiedyś nie było tej granicy, która dzieliła Łemkowszczyznę na część polską i słowacką. A jego mama, jego rodzice wyjechali w latach 30. Tak, na początku 30. za chlebem do Pittsburgha. I Andy się tam urodził, ale chodził do cerkwi grekokatolickiej, bo Łemkowie nie są prawosławni, tylko są grekokatolikami. Są te drobne rozróżnienia. Jak się człowiek wniknie w to, to widzi, że to, co my na co narzucamy jedną chustę, nie daje się pod tą chustą jakby ukryć. Więc tak, i do, do końca życia chodził do tej, cer do tej cerkwi grekokatolickiej, został pochowany w tamtym obrządku w Pittsburghu. Międzynarodowa historia. Proszę Państwa, mamy 8 minut i to jest takie 8 minut, które chciałabym oddać Wam, więc jeśli są jakieś pytania dla, do Andy Rotenberg, to zapraszam serdecznie. Tutaj będzie krążył mikrofon, ja niewiele widzę, więc nie mogę podawać, ale proszę. Jako Pawęcki, ja mam do Pani pytanie trochę związane z tematem dzisiejszym, mianowicie dekomunizacją, jeśli chodzi o pomniki w Polsce. Nie wiem, czy to już jest zaklepana sprawa, ale w Olsztynie postanowiono chyba niedawno zburzyć, albo dopiero będzie zburzony pomnik Ksawerego Dunikowskiego, jednak dość mocno związany z historią PRL-u. Jakie jest Pani zdanie na temat na przykład tego jedynego pomnika, czy generalnie tej twórczości, jeśli dalej na Pałacu Kultury widnieje wyryte nazwisko Lenina? Wie pan Cezar został zamordowany. I przyszedł, przyszli jego następcy, ale nie zburzyli pomniku Cezara. A jeżeli się buduje coś, co jest dziełem sztuki i co też świadczy o nas, to jest znowu to samo. Kiedyś ten Dunikowski dostał zlecenie. To, był do, to jest dowód naszego serwilizmu, naszego polskiego serwilizmu. Więc niech stoi. Możemy się wstydzić za ten serwilizm, patrząc na ten pomnik. Ale to jest wybitne dzieło sztuki, niezależnie od tego. Znacznie lepsze niż wszystkie pomniki papieża.
ktoś z Państwa jeszcze zapraszam, jeszcze 6 minut. Ja śledzę Pani e, blog na, na Facebooku i Pani tam przedstawia różne wydarzenia ze swojego życia przeszłego, ale i również teraźniejszego. Była Pani właśnie na Słowacji, pokazywała Pani zdjęcia, jakie, jakie tam zrobiła i, e, i mnie uderzyło to, że na tej Słowacji jest taki ład estetyczny, taki porządek. Byłam niedawno w Zakopanem i to jest po prostu przerażające. Kiedy my w Polsce dożyjemy, czy w ogóle dożyjemy czasów, że nasze, nasze miejscowości, szczególnie te turystyczne, uzdrowiskowe będą wyglądały tak, jak wyglądać powinny? Kiedy to się wreszcie wszystko zmieni? Nie wiem, ale jak państwo pojedziecie do Sopotu, to zobaczycie, że prezydent Sopotu, który dba o ład wizualny miasta, jednak ma swoje osiągnięcie. Tam nie ma tego śmiecia. To zależy od prezydenta miasta bardzo często. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy.